0: av underbara Jesus om du bara visar sitt ansikte, vi vill inte se dig på ryggen så du behöver täcka vårt ansikte med dina händer du har lovat här att de rengärtade ska se dig och du har tvättat oss i blodet och vi har en enda längtan att få se dig och presentera dig för människor med stor frimodighet och tack underbara Jesus för allt du har gjort redan Herre. Tack för att du har använt Petra så underbart. Och vi känner att vi vill bli givare ännu mer. Och att vi får sända aposten och beva till olika platser i världen för att kunna evangelium. Och vi tackar Gud för enheten och kärleken i församlingen. Där vi står samman i namnet Jesus. Halleluja. Tack ska ni ha. Vilken underbar lovsång det var. Det vi kände det var på riktigt det här, var det inte det? Vi är i för hans ansikte. Tack ska ni ha. Ja, då har jag ju äntligen kommit tillbaka. Jag har varit borta i flera veckor och jag skulle ha kommit tillbaka, men så... Förlorade jag lite grann av rösten där under en period. Men jag började ju på Island. Och det var så fantastiskt på Island. Det var verkligen en öppen himmel. Och Guds ande föll. På ett sätt som jag inte har sett tidigare på Island. För det har varit väldigt mycket problem och splittringar och konflikter. Men nu var det som att himlen var öppen. Och det var så lätt att predika. Det var ett flöde i den heliga ande. Och människor var där som inte hade varit i en kyrka och det, Gud går på, han, det kan vara jättemycket gråt. Och sen kan det vara djup beröring och stillhet och sen går det över i, i jubel. Och sen kan det bli så otroligt dråpligt också så man bara står och skrattar. Och det var en flicka där som inte hade varit i, i ett sam, i kristen kyrka någon gång och så där. Så att då, då hörde hon ju tunga tal och så sa jag, "Skulle du vilja ta emot ifrån Gud?" Och då sa ska jag få det där bla 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 bla, sa hon. Och då började jag ju skratta. Alltså det går, det är så fantastiskt att se det här. Hur Gud verkar. Och i nåde gåvorna uppenbara människors både nöd men också vad himlen vill ge dem. För man ser ju inte bara nöden, man ser ju också vad himlen vill ge och det tycker jag är det mest underbara. Sen åkte jag vidare till oas till eller Det var egentligen en utbildningsdag för präster och diakoner. Och det var ungefär hundra svenska kyrkans präster och diakoner där. Och det var väldigt, väldigt roligt att få återknyta. För där fanns det präster som hade blivit välsignade- när jag var diakon och hade såna här helande möten i Brämaregårdens kyrka då kom det såna här präster och sa "om mitt liv blev förvandlat och du, hade och du var med de här helande mötena var det 1980 eller 81 eller 79 eller någonting. Så det var jätteroligt att återknyta. Och jag fick undervisa då om österländsk andlighet och den kristna tron men också hjälpa de här prästerna att... Få utrymme för den heliga ande i indre bön och den djupa kärleksrelationen med Jesus. För jag såg att många av dem var väldigt slitna och utmanade. Sen åkte jag vidare till Norge och det var andeutgjuten. Jag hade så roligt. Alltså. Alltså jag bara skrattade när Guds kraft kom. Och det var, särskilt, det var så riktiga manifestationer. Och jag, jag pekar ut en, en äldre dam som jag såg satt längst bak i den stora lokalen. Och då, då såg jag att hon hade varit med, med stort lidande. Men jag kunde inte säga riktigt till er vad som hade hänt i hennes liv. Men jag tänkte, vad ska Gud göra i henne? Och när jag la handen på henne så åkte hon upp i luften. Och skorna åkte av. Och jag tänkte, vad är det här? Och det var som att hon fick en trippelsmörjelse från Gud. Av glädje. Och sen kunde inte hon stå på benen. Alltså, hon får åt alla hålla och var helt drucken av gudskrap. Och sen skulle vi ha en sån där fire ja Det gick ju inte att få henne igenom den. Det vi fick bara bära henne. Och det var så gripande att se hur Gud opererade. Och jag tänker det här att Gud på en halvtimme kan göra mer än en psykolog och psykiater kanske får hjälpa människor under många år. Hur vi såg hur Gud riktigt opererade. Man stod bara förundrad och tittade. Och jag minns särskilt en ung kille. Jag såg direkt över honom att han hade blivit väldigt mobbad i skolan och han var väldigt låst och lite rädd. Titt 13-14-åring. Men Herren sa: Ta fram honom, ta fram honom. Och jag gjorde det. Och så, så lade jag handen på honom och Guds kraft kom omedelbart in i hans liv. Och det, När han låg där på golvet så såg man alltså hela hans bröstkorg liksom fick nästan som kramper. Och jag såg hur Gud opererade och löste honom från så mycket bundenhet och så mycket fruktan. Tänk vad Gud är god. Så nu har vi haft det trit också i helgen. Så vi, vi får direkt till retriter och det var så roligt. Det var människor som inte hade varit i arken tidigare. En flicka från Mariestad och syskon som aldrig har varit i kontakt med arken. Det var väldigt spännande att se vad Gud gjorde. Och sen åkte vi, sen Oskar och jag och Jennifer, till Uppsala och var med på det här sista mötet som var ett som sagt, försoningsmöte för kristna. Som heter Tillsammans för Sverige- och då berättade den här ledaren som, som predikade den kvällen om ja, hur, hur vi har gått emot varandra den ena veckan efter den andra. Och då satt jag och tänkte så här, jag var så glad att jag satt här. För jag tänkte, vi arken inte har gått emot någonting. Halleluja. Jag och kände mig så otroligt glad. Och bara ett ögonblick så såg jag liksom varifrån vi har kommit. Vi har kommit från karismatiska väckelsen. Så vi fick redan från den andliga modersmjölken kärlek till hela Kristi kropp. Alltså det kom just genom att vi blev frälsta. För många av oss blev ju frälsta i, i den karismatiska miljön där det var troende från alla sammanhang. Och, och vi mötte kristna, vi liksom tänkte aldrig på varifrån någon kom. Och sen kom ju Jesusväckelsen, det var jag också med i. Och Jesusväckelsen fick vi inte in så mycket i arken för de fanns ju inte arken. Men vi sa så här, Pastor Gunnar och jag, att vi ska öppna i arken för allt det goda som Gud gör. Och vi ska ta emot det, men vi ska behålla visionen och uppdraget levande. Men vi behöver få del av allt det som Gud gör. För att det som Herren har på den här platsen ska kunna stärkas. Och det har varit våran... Sagnum och vår vision på den här platsen. Jag kommer ihåg när Toronto-väckelsen kom och det blev väldigt rörelse där i Stockholm. Då minns jag att det var många kyrkor som stängde för de blev väldigt rädda för... Vad Gud gjorde. Men pastor Gunnar och jag vi pratade om det här och vi sa att var rädd om arkens kallelse, var rädd om det uppträder vi har fått ifrån Gud. Men ta emot välsignelse och bär det vatten du får in på den här platsen så vi får del av det som Gud har på sitt hjärta. Och vi fick aldrig någon splittring eller någon konstiga saker. Utan syskon gick på andra tider än då vi hade möten här. Och de blev välsignade och bar välsignelsen in i arken. Och vi fick ju del i den här Toronto-väckelsen. Det var nästan bara talare därifrån under en viss period i arken. Och det här ska vi fortsätta med. Alltså vi ska vara öppna i våran anda och ta emot det som Gud gör. Och som stärker det uppdrag vi har fått ifrån Gud. För vårt uppdrag att välsigna Hela kristi kropp. Och vi önskar att det ska bli öppningar. Det var någon som sa till mig: "Var underbart att det öppnade sig för det på den där platsen. Ja, jag vet inte, Jesus får nog sätta foten emellan där så de inte stänger. Men jag tror att Herren, jag sa så här till medarbetarna: Det som öppnas genom människohand hand kommer att stängas av människohand. hand. Men det som öppnas genom Guds ande kommer att bara öppet för det står. Jag ska öppna en dörr som ingen kan stänga. Så fortsätt att be för arken och det uppdrag vi har fått. Och ta reda på vad vi kallar det till. För vi har ett uppdrag. Och det är så fantastiskt som i helgen att få se alla syskon som fick bli betjänade. Berörda av Guds ande, Som fick gråta inför Guds ande, Och att få vara på det här retritcentret och lära känna Jesus. Där alla de här felaktiga bilderna av Gud försvinner. Visst är det härligt. Så jag vill tacka er alla underbara syskon som är här. Som ser oss via nätet. Som är med och stöder det här som vi gör tillsammans. Och nu har ju Jennifer Tjade kommit hem från Uganda. Och jag kände när hon åkte och Göran åkte också. Och -Marie, så kände jag. Kan vi ta ett projekt till? Vi har ju så jättemånga jätte projekt över världen. Och Göran sa till mig att alla projekt ropar samtidigt nu. Så det är väldigt mycket nöd. Det är som att alla barn över världen bara ropar: hjälp oss, hjälp oss. Och jag tänkte när jag vet inte om vi kan ta några era projekt. Men jag visste, om jag ser Jesus i de här barna ögonen ändå jag sålt, då kan jag inte säga nej. Och vi bad mycket när de var ute i Uganda. Och jag visste, vi måste göra någonting. Alltså det var fullständig missart. Fullständig misär. Alltså, barnen, 74 barnen borde bara en slags rivningskåk. det inte fanns en riktig toalett och köket såg ut som en toalett kan man säga. Och de hade väl fyra, fem sängar, och det var tre, fyra barn som sov i varje säng. Och sen låg de på golvena, stengolvet. Och så berättade Jennifer så här. Att ändå var de så lyckliga för de hade varit barn och varit utsatta för prostitution och droger och sådana saker. Och många var ju väldigt små också. Men då var de så, de var så lyckliga så vi har fått ett hem. Jag tänkte vad då för hem? Det är bara en rivningskåk. Så det är inte bara att hjälpa barnen, det är också att renovera och hjälpa dem till en god framtid. Då behöver vi trofasthet, eller hur? Då kan inte vi tänka att vi struntar i det här nästa år. Då behöver vi både trofasthet och vision. Och kärlek och överlåtelse. Utan att vi blir instängda. Utan vi öppnar upp för det som Gud gör. Och vi känner igen det. Så vi kan säga ja till det. Och, och, och att oss velsignas av det. För vi behöver ny styrka varje dag. Så nu ska jag ge några ord i, i, innan vi avslutar det här mötet. Det jag hörde Herren säga i morse var... Att hemligt lärjungaskap är över ja. Hemligt lärjungaskap är över ja. yes. Och jag tänkte Varför finns hemligt lärjungaskap? Jo, därför att vi är rädda Och när nu ska jag ta fram några bibelställen bara. Johannes evangelium kapitel 19 Så läser jag bara lite grann från vers 38 och framåt Du vet när Jesus hängde på korset Så ville man ju ta ner honom från korset. Och då var det bland annat en man som hette Josef från Arimatea. Det står han var lärjunge till Jesus fast i hemlighet. I rädsla för judarna. Han var lärjunge i hemlighet. Visst är det jobbigt att vara lärjunge i hemlighet? Alltså det här på en och vara lärjung i hemlighet men den här Josef och Maria Thea var ju en fantastiskt fin man han hade tagit med sig 30 kilo en blandning av sådana här oljor och balsam och, för att smörja Jesu kropp 30 kilo av myrra, aloe och um, och den här vackra blandningen av myrra eller vem. Ni vet ju att myrra gavs ju till Jesus också när de kom till Betlehem, de vise männen. 30 kilo för att de skulle smörja Jesu kropp och linda honom med de här lindarna innan de gav före honom in i graven. Och så fanns Nikodemus där också. Det här står det i 19 och 38. Josef från Arimatea och, och Nikodemus. Kommer ni ihåg Nikodemus? Han kom på natten. För han ville prata med Jesus och säga att, att ja, men jag tror ju på dig men jag är också rädd. Du vet ju att jag hör profetisk Gud säga att hemligt lärjungaskap är över. Och vi behöver be den heliga ande om frimodighet för vi är sända. Vi är sända av Gud. Vi är sända av Gud. Och nu ska vi titta på den text som jag kände att Herren ville ge den här dagen. Och det står i, i 20 kapitlet. Och i versen 19. På kvällen samma dag, den första veckodagen. där lärjungarna samlades bakom låsta dörrar i rädsla för judarna. Alltså de låste dörren i rädsla för judarna. Därför att de hade liksom sett vad det kunde bli för konsekvenser. Man kunde bli utstött i synagogan. Det kunde hända farliga saker i, 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 i relationerna, i familjen. Man kunde förlora sitt, sitt ete om det fanns sådana. Man kunde förlora relationer, inflytande. Ja, man kunde förlora väldigt mycket. Så att de valde hemligt lärjungaskap. Och jag vet idag att många har valt det. Jag frågade en person som, som hade varit, jag vet inte i vilket sammanhang när det var, sa. Har du berättat något om Jesus under de här 20 åren på din arbetsplats? Och han sa nej, det har jag aldrig gjort. Varför det, sa jag. Ja, jag är rädd att förlora mitt jobb. Och jag är, förlor, jag är rädd också att förlora mitt anseende. Att de ska tycka att jag är knäpp när jag berättar att jag tror på Jesus. Och då sa jag till honom att det här måste upphöra. Du får inte längre vara hemlig lärjunge. Och då, då, då fick jag som ett visdomes ord till honom. Så jag sa, nu ska du säga något i din arbetskamrater nästa vecka. Du ska säga så här. Jag vill bjuda dig på tårta. På nästa gång vi har den här gemensamma fikan. Och så vill jag berätta någonting hemskt som jag har gjort. Då, förstå, då kom alla. Och så sa han så här. Jag har gjort någonting jättehemskt. Och då tänkte jag, nu har han stulit. Nu har han gjort någonting som riktigt kommer att kosta både jobbet och annat. Och då sa han, jag har faktiskt svikit er alla. Jag har varit här i 20 år. Och jag har aldrig berättat det allra viktigaste i mitt liv. Att jag älskar Jesus. Och när Jag kommer ihåg, när, när, jag tänkte när han säger det så kommer han faktiskt att börja gråta. Och jag tror att när han säger det så kommer de andra också gå, att börja gråta. Och så ska han säga så här, jag behöver inte säga mera om det här. Men jag är tillgänglig att berätta för er vad Jesus har gjort i mitt liv. Gud har visdom som han vill ge er för att ni ska gå ur detta som är hemligt lärjungaskap. Och plötsligt står Jesus mitt ibland och man säger, frid var det med er. Och när han hade sagt detta så visade han dem sina händer och sin sida. Han visade sina händer och sin sida. Och jag tror att det kommer att vara drivkraften för dig och mig att inte ha hemligt lärjungaskap. Vi har sett hans händer och vi har sett hans sida. Vi har sett såren i hans händer och vi har sett såren i hans sida. Och vi hörde både Peter och Abeba tala om det här. Jesus ska inte ha dött förgäves. Och vi måste be att den heliga anden visar oss händerna och sidan för att vi ska få den rätta drivkraften. För då försvinner all fruktan. Vad kan människor göra oss? De är bara gräs och höstrå. Vad kan kommunen göra oss? Eller staten göra oss? Eller regeringen göra oss? Därför han som är med oss är större än de som bor i den här världen. Och Gud är mäktig att beskydda dig och ge dig visdom. Men du behöver bygga ett altare på din, på din arbetsplats och lägga alla dina arbetskamrater där. Och be att den heliga ande ska hjälpa dig att nå deras hjärtan med kärleken från Jesus. För vi har mest fantastiska evangelium. Och det vill jag nämna väldigt kort idag, det, vad, vad är det som händer här. I den här texten är det, det är en text som är innan säger, pingstagen. Pingstagen kommer längre fram. Men det här är en text som jag tror är den viktigaste av viktigaste texter. Därför att jag kan säga idag så här, jag älskar Guds utrustning. Jag älskar andens nådegåvor, jag älskar att se Guds kraftflöda. Jag bara står liksom och ler och, och skrattar när jag ser Guds kraft. Alltså det är människor som bara faller under Guds kraft och hela så mirakler sker. Men det jag längtar efter allra mest är att han ska andas på mig. Att han ska andas på mig. Och jag kände den här dagen hur den heliga ande började andas på oss. Och det blir ett djupare engagemang. En djupare kärlek. Där du inte kommer att tänka så mycket på. Vad kostar det här mig? Vad kommer jag få för rykte av det här? Och tänk om jag förlorar mitt jobb. Och tänk om de blir arga på mig. Allt det kommer att försvinna från ditt tänkesätt. När du har sett såren i hans sida. Och såren i hans händer. Och så säger han så här till lärjungarna, han, han säger igen så här, än en gång säger han, frid var det med er. Alltså han sänder den här friden för han önskar att när du och jag går ut vår hemliga skap så har vi friden i botten. Vi är inte stressade. Vi är inte pressade. Vi är inte maniska. Vi skämmer inte ut oss. Vi kommer med Guds frid. Därför budskapet som bärs av Guds hjärta har frid i botten. Vet ni det? var den fridsförsten. Vi bråkar inte med folk. Vi argumenterar inte och, och köttar oss. Vi använder inte ett stridsvapen som kommer ifrån världens säga, verks, verkstad. Vi slipar, slipar inte våra... Vapen i världen Utan vi bärs av Guds frid Och det här är så viktigt för oss Därför utan helgelse kan ingen se Herren Och därför måste vi vara frimodiga Vi får dela från våra hjärtan Vi ska predika evangeliet För Jesus säger Som fadern har sänt mig Sänder jag er Som fadern har sänt mig Sänder jag er Och jag såg i anden Hur Jesus var sänd Med det mest fantastiska Underbara budskapet någonsin och det måste bäras av friden. Vi kan inte vara bråkstakar, kötta oss, bråka med människor, argumentera. Vet du, du kan vinna ett argument men du förlorar en själ. Och därför säger han två gånger, min frid ger jag er. För Nu ska ni få ett uppdrag som betyder att ni ska gå in som lamm bland ulvar. Ni ska gå in som rena, vackra lamm bland ulvar. Och min härlighet och min närvaro kommer att vila över er. Och även om ni skulle få lida martyret, martyret eller martyrdöden, eller bli förkastade, eller bli utstötta, så kommer härlighetens ande att vila över er Andas på oss, heliga ande. Och idag ber vi den här bönen. Andas på oss, heliga ande. Inte bara rusta mig med nådegåvorna. Rusta mig med kraft och sig Andas på mig. Och nu står det så här. Frid var det med er. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Sen när jag sagt detta andades han på dem och sa. Ta emot den heliga ande. När den heliga andet tas emot här av de här lärjungarna så är det förståelsen av försoningens budskap. Alla människors synder är försonade och vägen är öppen in i Guds hjärta. När vi inte förstår det, när vi inte tar oss till det här, då blir det på ett annat sätt. Men Jesus säger... Ni har försoningens uppdrag. Om ni förlåter människorna deras synder så kommer de att bli förlåtna. Men om inte ni förstår försoningens uppdrag då är människor bundna i sina syndar. Därför genom Jesu Kristi blod så löser vi människorna från, från synden. För att de ska kunna ta emot rättfärdiggörelsen. Det eviga livet. Den andliga kärleksrelationen från Gud. Och därför säger ju Herren också i andra Korintiebrevet kapitel 5 att vi har försoningens uppdrag. Jag bär Jesu frid och Jesu kärlek i mitt hjärta. Och den heliga ande är här med mig, omkring mig, runt mig för att övertyga människor. Så jag får hjälpen av den heliga ande med en övertygelse som går djupare in i människors hjärtan än berör det intellektuella planet. Vad säger han om det? Vilket budskap vi har. Tänk att vi kan binda människor i deras synder. Om vi inte säger något om Jesus. Då är de bunna i sina synder. Men vi kan lösa människor genom förkunnelsen. Och säga till dem, vägen är öppen, välkommen hem. Andra brevet är mitt. Det är det sista bibelstället. Sen ska jag bara säga någonting om den här tjänsten som Jesus fick av fadern. Som hade en väldigt stor del av förlåtelse. Förlåtelse. Vägen är öppen. Därför vi har inte fördömelsens budskap. Vi har inte anklagelsens budskap. Vi har evangelium. Om att vägen är banad genom Jesu blod in i Guds hjärta. Han har betalat priset. För varje människas frälsning. Och då ser vi här i sjuttonde versen 5 och 17. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Alltså Gud har gjort någonting nytt genom Jesus i försoning. Och det här måste människor få reda på. Att de får lämna det gamla livet och ta emot ett liv som har blivit berätt genom Jesus för om vi försöker vinna vårt liv så förlorar vi vårt liv. Om vi försöker leva i två världar så blir det krock. Har ni försökt det ibland? Det går inte. Att leva i två världar det krockar på insidan och vi kommer till de här punkterna i livet när Gud säger nu är det slut med det här. Nu måste du välja världen eller mig. Nu måste du välja offentligt lärjungaskap eller dolt lärjungaskap. Och därför är det så härligt med dopet. i är det det? när man får göra den offentliga bekännelsen. Och jag tyckte det var så fantastiskt när jag döptes i blåsalen i Stockholm och jag sa till den här pastorn, det var en metodistpastor tror jag det var eller missionspastor, så sa jag: "Håll mig länge under vattnet." Det gjorde han faktiskt. För jag kände när jag ligger där under vattnet ska jag säga: Nu dör jag från det gamla livet. Och jag vet inte gud vad du har berättat för liv för mig. Det kommer att bli ett äventyr. Det kommer att bli underbart. Men det gamla livet är över nu. Och Jag lämnade det och jag visste att jag fick lämna allt i den där dopkraven. För det här nya livet var som ett oskrivet blad. Men jag visste att i det här nya livet finns det en ofantig stor kärlek som gör att jag kommer att våga säga ja till allt det som han skriver i mitt hjärta. Inte bara för mitt eget liv utan för tusen och tusentals människors frälsning och eviga väl. Så någonting nytt har kommit genom evangelium Och det här behöver människor som inte ännu frälsta få veta Att de tar inte med det gamla livet i det nya livet De lämnar det i dopgraven, eller hur Daniel? För det här nya livet måste intas I den andliga kärleksrelationen Och det hör ihop med försoningen Och vi måste se såren I händerna och sidan För att förstå vilket pris han har betalt Genom sin död och uppståndelse För att du och jag ska få ett nytt liv Och det är tragiskt När vi som troende lever med en fot i världen Eller vi lever det här Det här hemliga lärjunga livet Till sist står vi inte ut med det Eller hur? Vi vill gå ut på gatan och skrika. Jag är frälst. Och jag kommer ihåg när jag steg upp i dopgraven. Så sa jag. vi ska följa Jesus. Kosta vad det kostar vill. Och jag visste att det kommer att kosta rätt mycket. Och jag berättade i helgen om. När jag kom hem och berättade för min pappa. Då hade jag blivit lite överandlig också. Så att vi skulle lämna allt för Jesus. Sälja allt för Jesus. Så jag hade en gammal herreverock. För vi skulle leva i fattigdomsidealet. Och för stora skor. Så kom jag hem och sa Åh pappa jag har lämnat allt för att följa Jesus Det var ju en här rang av svordomar Alltså jag har aldrig hört honom svära så alltså, fruktansvärt mycket Det var det varit konfrontation Men jag visste att det där kommer att lösa sig Han kommer att få möta Jesus Men, men när man går ur det här, det här livet Som man har levt i världen så står det ju Att när du lämnar världen så kommer världen inte att älska dig längre Därför att du, du har gjort, Jesus har tagit ut dig ur världen. Och det här tror jag är en process också av kärlek och se de här såren. Som ger oss frimodighet att, att göra upp med saker. Och du behöver inte tänka att du måste göra upp med det idag. Men du kan i alla fall säga till Herren idag, andas på mig. Andas på mig. Och han andades på lärjungarna. Och det som hände där var all fruktan försvann. Alltså, all fruktan försvann. och Jag har läst apostelgärningarna fram och tillbaka. All fruktan var borta. Alltså Tänk när de här två apostlarna säger till den lama mannen Silver och guld har vi inte, men det vi har ska vi ge till dig. Res dig upp. Men de visste i det här att förlåtelse var själva nyckeln. Och När Jesus möter den här lama mannen, kommer ni ihåg det? Då säger han till honom, så, här: dina synder förlåtas dig. Det var det första han sa. Han sa inte vilka synder han hade gjort men han sa dina synder förlåtas dig. Och jag tror att i det så andades han på den mannen och han kände himmelens vinslag. Jag är förlåten och i den förlåtelsen finns helandet. Och när man protesterade och började bråka med Jesus så säger han vad är lättare att säga. Dina synder förlåtas dig eller ta din säng och gå. Och i mötet med Jesus har andas han in, förlåtelsen in i människors liv. Det kanske inte du och jag förstår när vi läser Bibeln. Men i varje möte, när han möter kvinnan som har begått äktenskapsbrott. Då andas han, förlåtelsen in i henne. Annars skulle hon aldrig ha stått kvar. Jag hade inte stått kvar om jag hade begått äktenskapsbrott. För jag vet att han säger, den som är utan synd kastar första stenen. Och det är bara han som kan kasta första stenen. Men han andas förlåter sig in i henne en fullständig förvandling som gav henne ett nytt liv när alla fariserade försvunnit då står kvinnan kvar och han säger synda inte mer nu synda inte mer nu men du kan gå nu och hon får lämna honom som en helt ny människa och samma är det vid kvinnan med brunnen han, han andas på henne. Du vet att Jesu andedräkt. Det är roach, den heliga ande. Vinden, andedräkten. Så den helige ande är andedräkten. Och vi får inte bara tänka Nu ska vi ha utrustning. Vi måste beröras av försoningens verklighet för att få ett evangelium som förvandlar människors liv. Nu ska jag läsa bara lite nu, nu känner vi hur Gud Vi ska gå in i, vi ska gå in i hans andet direkt alltså, Du kommer att känna Efter det här mötet idag Att du bara kommer att längta Och säga till dina arbetskamrater Jag älskar Jesus Du kanske inte behöver säga något mer Jag älskar Jesus jag såg ju, Petra, vi började gråta när vi tänkte, visst är det så? du så? Du vågar inte sminka den där längre. Vi bara gråta när vi. Och jag vaknade och bara, bara grät Jag vaknade och tänkte: Jesus! Vilket, vilket uppdrag vi har fått. Inte bråka med folk, inte kött och inte skada människor ibland gör vi det av misstag vi har försoningens ämbete och vi är kallade av Gud i detta fantastiska försoningens ämbete och det kommer att komma en sån kärleksmörgelse. jag tänkte igår när jag var på det mötet i Uppsala så tänkte jag på det uppdrag arken har fått läkedom och jag tittade ut över alla de där människorna och jag fick sån lust liksom att bara gå ut i andet jag en lust att bara gå fram. Jag var inte arrangör så jag kunde inte göra det. Men jag fick så en lust liksom att säga så här, kan vi inte lösa oss helande smörjelsen. Såren som människor har fått behöver läkare och försoning som kommer genom den heliga ande. Och jag bara bad till Gud så här andas på dem andas på dem gud andas på dem andas på dem låt dem få känna den här närvaron av det här nya livets kraft som förlöser oss från all fruktan och begränsning och allt det här liksom prestationsaktiga så vi kan bära evangelium. Och då, då läser jag bara andra. Jag fortsätter att läsa så står det så här. Det gamla är förbi något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss. Vad har han gett oss för någonting? Försoningens tjänst. Alltså vi har fått försoningens tjänst. Och då står det så här: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Och han har anförtrott oss försoningens ud. Alltså försoningens ord. Han tillräknar inte människorna deras överträdelse. För vi vill gärna titta på synden och bli arga, eller hur? Vi ser på allt som händer i världen och all den här nöden som händer i världen. Allt våld, alla övergrepp, alla krig och allt där. Men vi måste se på såren i händerna och sidan. För då kommer du och jag se att skuldebrevet som alla människor har och en del av så långt skuldebrevet det rullar ihop sig som en toalettpappersrulle. Det är för det är så långt skuldebrev. Det är miljoner, miljoner, miljoner dagslöner som finns i det här skuldebrevet Och ändå har frälsaren spikat fast det på korset. Och ändå hänger det där. Så när djävulen tittar på människorna och tänker, den har gjort det, den har gjort det, den har gjort det. Då, då, då måste djävulen titta på korset och se att allt är försonat, allt är förlåtet och vägen är öppen. För människorna och ta emot evangelium Och därför måste vi göra det som skriften säger Be för dem som förföljer er Välsigna dem som attackerar er Därför vi måste vara i försoningens ämbet Och ge en möjlighet för de människorna att bli frälsta Och jag tackar Gud för att församlingen på Bibelns tid Inte förbannade Paulus för att hade vi varit i fel bönegrupp så kanske de hade sagt, ge honom cancer. Av, av, ta bort honom från den här jorden. Hindra honom. Därför han gjorde fruktansvärda saker, denna Paulus, eller hur? Han förföljde Guds församling. Han slängde både män och kvinnor i fängelse. Han, han andades blod. Till och med att han lät den här unga, vackra killen som strålar som en ängel blir mördad och stenad och han njöt av det och han kallar sig själv för en våldsverkare, men det fanns en församling på den tiden som ropar att himlens Gud skulle låta denna här Paulus få tjäna Herren på ett sånt sätt att han skulle få ge tillbaka allt vad han hade stulit, eller hur? Och de bad, kom heliga and bara öppna himlen över Paulus. Bara öppna himlen över Paulus. Rösta honom, använd honom. Låt han falla ner på sin höga häst och ligga på marken och bara ropa i nöd. Och när det här ljuset härligt från Gud kommer, då ropar han och säger Vem är du herre? Vem är du herre? Och så hör han rösten. Det är jag och Jesus som du förföljer. Och så andas han på honom. Så att när Jesus andas på Paulus så tappar han synen. Han kan inte se någon längre. För han måste vara blind under ett tag för att kunna se anden på ett nytt sätt. För när Paulus ska skriva nästan hela Nya Testamentets brev. Himlen är öppen och vi har försoningens ämbete. Och det här är något som måste skifta. Det kommer att bli ett paradigmskifte i kristenheten, Där vi kommer att se såren i hans sida och bära ett evangelium. Så att varenda människa som vi möter kommer att känna igen evighetens vingslag. För Gud har lagt evigheten i alla människors hjärtan. Eller hur? Evigheten är lagd i alla människors hjärtan. Och alla människor vet någonstans att det har skett ett fruktansvärt brott. De vet det. Varenda främmande religion vet det. För de ska försöka reparera det själv. Men du och jag vet, Jesus har reparerat allt. Han har banat vägen. Han har gjort det färdigt. Så vi har ett fantastiskt evangelium. Nu får jag säga hej då till alla er i Kanal 10. Men vi fortsätter lite här nu. Nu läser jag till sist. Vi är alltså sände bud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försoner med Gud. Han som inte visste av någon synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Och därför måste vi be att Gud fyller våra hjärtan med kärlek för de människor som inte är värd någon kärlek. Eller hur? Vi kan tänka att den där bara har gjort hemska saker och mördat och skadat och våldtagit barn. och så. Det är det vi möter utöver världen. Men vi får aldrig glömma att när Jesus går in i ett semares mörker Så står det att hans svett förvandlades till blod Och han fick en sån fruktansvärd ångest det står, Han hade en sån djup bedrövelse Han hade en sån djup sorg inom sig Därför han såg en sån vidrig bägare Med synd ända ner i botten Och tre gånger säger han Låt mig slippa, låt mig slippa, låt mig slippa Men så säger han till sist inte min vilja, din vilja. För han såg i anden välsignelsens bägare som vi välsignar. Där vi får dela försoningens förlåtelse, befrielse och helande och upprättelse. Men det börjar med försoningen. Och när vi möter Jesus i Bibeln så ser vi ju att denna förlåtelse flödar in i människors liv. Och till sist, jag älskar den här texten. Jag älskar att se människor förkrossade alltså när jag har varit och res på olika platser jag bara, jag bara älskar att se, bara, där de gråter de öppnar sig, tar emot dem för första gången och det var en kille där i Norge som inte var frälst i mitt möte och jag tänkte på en gång han ska bli frälst och han tog emot Jesus på kvällen som frälsare. Men dagen därpå såg att han hade lite svårt att vara med i låsången. För han stod med så här. Och det gick jag fram till honom och frågade. Känner du om gud utanför dig? Känns det starkare utanför eller innanför? Och då sa man det känns starkare liksom utanför när jag är med de här andra som sjunger. Och då sa jag, då ska det komma för nu sa jag. Och du ska bli döpt i den heliga ande och du ska få tung och tal och du ska bli uppfylld av nåden som flödar. Och han blev uppfylld och han fick tung och tal och han blev skakad under Guds kraft. Och Jag tänkte, tänk att Gud kan göra det här när vi går ur det här hemliga människofruktan och rädslan och får en, en vacker frimodighet och jag, jag vill be dig att vi ska få en vacker frimodighet. jag var och gjorde mina naglar på ett ställe här och då började jag på en gång att prata om Jesus såklart och då sa den här tjejen så här, ja det, jag har många från arken, hon har jobbat på vårdcentralen. Och det är många som har varit på med och kom på Sjöhamra gård. Så jag tänkte, vi har evangelister överallt från den här församlingen som sammanför människor med Jesus. Vi har sånt fantastiskt, underbart budskap. Han blev gjort till synd för att vi skulle bli gjorda till rättfärdighet. Tack Jesus. Och nu ska han andas på. Vi ska låta honom andas på vi ska, Vi ska kanske avsluta det här mötet. Men kanske du sitter här idag som känner att jag är lite hemlig. Jag är lite hemlig faktiskt. Jag vågar inte riktigt. Jag vågar inte säga något om Jesus. Jag, jag har haft såna inte så många gånger, men lite grann har jag haft det så. När jag har liksom att jag ville bli vän med människor eller behålla vänskap. Och då känner jag att nu håller jag tyst här med Jesus. Men det går inte. För i Bibeln säger att du har en eld inom dig. Och den kommer att brinna. Och är du här nu som känner att om jag har varit på en arbetsplats så länge. Och inte sagt ett andra ord om Jesus. Att du berättar något till mycket jag älskar honom. Då ska du inte springa dit med tårtan kanske som det jag sa till den där mannen. Utan be till Gud att du ska få tillfällen, möjlighet att få berätta för människor. Och då kan andens nåde gå vår verka. Eller hur? Visst är det så? Andens nåde går vår verka. Så nu sitter det på kafferastet så börjar Gud säga. Den här personen har i en cancerbehandling. Och den här personen är jätter, jätte rädd. Och då behöver inte du säga, och jag ser att du är en cancerbehandling. Så ska du inte säga. Utan du går till Gud. Och så ber du så här, ge mig möjlighet. Ge mig ett, ett ord. Och jag var ju, när jag var på Island så var jag, såg jag på en gång en jättevacker ung flicka. Och Gud sa till mig, hon har cancer. Och jag tänkte, vad gör jag med den kunskapen? Så jag frågade ledarna, har den här flickan cancer? Och då sa de så här, hon har cancer. Men hon vill inte att de ska veta det. Hon vill inte prata om det. Ingen ska veta det här. Och då kunde jag gå fram och säga. Gud har visat till mig att du har cancer. Utan jag började direkt och be. Heligande, öppna hennes hjärta. Ge henne förtroende för mig. Låt henne få känna Guds kärlek som flöder genom mitt liv. Det dröjde en dag. för den tåren bara rann ur, ur, ur den här. Ögonen på den här unga flickan. och vi fick lägga henne på stolarna. Förebeder och bara betjäna henne under smörjelsen. Den heliga andes kraft och dem. Gud kommer att visa dig. Du kommer att se saker. Och då kommer du att ha ett bönealtare. Nu är bara andligt det här. Men du kommer att se saker. För Gud kommer att visa dig. Han kanske säger den här personen genom ett jättejobbigt äktenskap nu. Som är på väg liksom att... Bara för tvivlen. Jag möter ju människor som ser jätteglada ut och så ser att det har skett tragedier i deras liv. Det är Guds förtroende för att du ska kunna bli en kanal på din arbetsplats för evangelium. Visst är det är och, och det hemliga lärjungaskapet är över idag. Och nu ska jag inte peka ut någon av er här, men... Men om du känner så, här, jag är hemligt lärjunga, jag är som Josef och Nikodemus, jag är jätterädd för vad folket ska säga, så kommer Herren inte att säga, nu måste du vara frimodig. Han kommer att visa dig såren i händerna och såren i sidan och det kommer att förvandla och förändra ditt liv. Så nu ska vi inte peka ut någon på det att jag säger, kom fram alla ni som är hemliga lärjungar för då blir det jobbigt. Utan vi ska säga så här istället. Kom fram du som känner idag att du skulle vara, vilja vara bärare med detta fantastiska evangelium. För du kommer att möta människor som syndar jättemycket. Då ska inte du gå på det här jag ser att du syndar. Utan du måste, du måste börja vandra in i Jesu hjärta. Jag har känt de här sista månaden att jag får vandra in i hans hjärta. Och så får jag fråga honom hur ser du på den här människan? Vilka tankar har du för den här människan? Vad vill du ge till den här människan från ditt hjärta? Och det börjar hända saker i vårt liv som gör att vi inte bara ser synden. För vi ser synden är försonad. Jesus blev till synd för att människor skulle få det här nya livet. Som han har betalt för. Tack Jesus. Så känner du idag nu. Ja oh, men nu vill jag gå in i en tid där det ska få flöda genom mitt liv. Där jag ska få vara frimodig. Och bara få uttrycka min kärlek till Jesus. Men du ska inte känna dig pressad. Utan vi ska be i eftermiddag nu, är det snart eftermiddag. Att vi ska få se såren i hans sida. Och vi ska få se såren i hans händer. Vi ska inte behöva sticka in fingret att vi bara tittar på det. Och så känner vi friden. Vi fruktar ingenting. Vi fruktar inte människor. Vi fruktar inte myndigheter. Vi fruktar ingenting. Den enda vi egentligen fruktar med en sund fruktan. Det är herren. Och när jag var på ett ställe så var det en förkunnare som sa någonting som slog in i mitt hjärta. Hon sa så här: Kung David när han skulle bära arken till Jerusalem. Så det var, var det över 30 000 ögon som såg på honom. Över 30 000 ögon tänkte pressen. Pressen. 30 000 ögon tittade på honom. Vad ska kungen göra? Hur ska han bete sig? Ska han vara värdig? Vad ska han säga? Vad ska han göra? Men det enda David tänkte på och brydde sig om det var, vems ögon var det? Herrens ögon. Det var det enda han brydde sig om och det enda han tänkte på Herre du ser på mig och det räcker. Och när han såg Herrens ögon över sitt liv, då dansade han som en vilde. Han dansade så kläderna åkte upp. Och Mikael blev så arg hans fru som sa du har skämt ut dig. Du har varit halvnaken inför förtjänarnas kvinnor. Och då säger han, nej säger han. Du måste förstå en sak det gjorde jag för herren. Och jag kommer att göra det igen. Och det som hände med henne var att hon blev steril. Och det här kommer att hända också i din omgivning. När du börjar älska Jesus på det här sättet, då kommer också människor kanske reagera. Och säga, men du får inte vara så här frimod. Du får inte be på det här sättet. Men då får du säga så här, det är bara två ögon, ett ögonpar som intresserar mig. Det är Guds ögon. Och kan jag behaga honom med mitt liv så räcker det för mig. Nu drar vi ner svärgelsen igen. Tack Jesus. Var har vi åskan någonstans? Här är jag. Du är snabb. Men ni får gå upp hela och så nu, nu pekar jag inte ut då, Men om du känner så här Att, att um, du, du, du känner Men jag måste, jag måste ta till mig Det här som Pastor Linda sa idag och, Eller du kanske till och med Går fram och säger att jag är I hemligt lärjungaskap Då ska du få släppa dig idag Och så ska vi be att Herren ska andas på dig Vi ska inte be att Gud ska rusta dig Vi ska inte be att du ska få nå dig Vi ska inte be för något sånt idag Vi ska be att Herren ska andas på dig och då skulle du säga att jag tar emot den heliga andan. Andas på mig. Och jag, jag tänkte så här morse jag säger det igen. Jag älskar Guds utrustning, jag älskar nådegåvor. Jag älskar när jag bara får stå och skratta Guds och Guds råplighet bara de flödar. Jag säger så här, andas på mig, andas. Jag kan inte leva om du inte andas på mig. För det räcker inte att vara smord Gud. Du måste andas på mig. För jag är mycket, mycket medveten om att det är smörjelsen som människor behöver och längtar efter jag fick så många kramar och pussar på Island. Så jag tror att de pussar på min basil också. Men jag fick så mycket kramar och pussar. Det var sånt kärlek, utjutelse. Så när jag kom till hotellet så tänkte jag så här. Åh, vad, vad mycket kärlek jag fick. Men det, det tänkte jag bara två sekunder. För jag visste att det här var inte till mig. Det var till Herren. För vem är du och jag? Det är smörjelsen. Så jag gjorde det som jag inspirerar också att göra. Jag hällde ut där som ett drickoffer inför Herrens ansikte. Jag sa den här kärleken som jag har fått här nu på island Herre. ger jag tillbaka till dig som ett drickoffer. Så åh, låt honom andas på dig kväll Och idag och imorgon. Och nästa vecka. Säg det här varenda morgon. Andas på. Andas på mig. Alltså det börjar helighet och längtan efter guds när det var en bara vecka till dig. Då kommer du att känna så här: fem minuter räcker inte i färens ansikte. Det räcker inte. Du kommer att känna jag måste få se såren. Jag måste få se såren. Annars kommer jag att tappa kärleken. Och kärleken kommer att kalla i de flesta, men inte i de som har sett såren. I händerna och sidan. Som var så varsågod och kom fram och vi har förebedare också som ska väl välsigna dig i det här och du känner idag. Tack Jesus. Tack Jesus. Känns det bra Louis? Det känns bra här va. Tack vi gillar långa möten, det märker du va. Vi vill inte att det ska sluta än heller, vi säger ha måste mer, vi måste ha mer, vi måste ha mer. Tack Jesus. <hör> Har vi någon sång som är Holy Spirit, breathe on me? Har vi någon sån sång? Vi har det. Ja, vi kan ta den. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag tror jag ska ta fram dig här faktiskt. Den här flickan brukar sitta utanför Ica är det väl va? Ica. Och be om hjälp på olika sätt. Och du har tre barn. Har du tre barn? Tre barn. Och vi ska faktiskt be om lösning för dig. Och utvägar. För jag känner att den heliga ande vill inte att du ska behöva sitta på det där sättet. Utan han kommer att öppna en dörr för dig. Och ge lösningar. Så kom heliga ande. Ska någon ställa sig bakom henne? För nu ska Guds kraft komma. Tack Jesus. Och jag bara tackar för den här vackra kvinnan. Som du har utvalt och kallat att vara en tjänarinna i den yttersta tiden. Så smörjerna här. Hon ska inte behöva sitta längre. Utan du, Herre, ska föra henne till en plats i andra Där du ska lösa ekonomiska problemen. Du ska lösa problemen med barnen, med hushållet. Med man, allt som behöver lösas. Och jag ber heliga andan att du den här dagen ger honom hopp du ger den här hopp att den här tiden är över nu tar du emot smörjelsen, ta emot smörjelsen. bara ta emot. ta emot för nu ska Gud få tala in i ditt hjärta tack Jesus bara tala, nu kommer Guds kraft kom. bara ta emot, låt den här få falla låt den få falla, låt henne få falla. Vi, vi ska göra så här förebedjare vi ska inte prata någonting med de som ska få förbund nu utan ni bara löser den här att han ska, Du kan bara säga andas på dem Gud. Andas på dem och hjälp dem att få se såren i hans sida och i hans händer. För nu går vi in i en ny tid när vi bär på härlighet.